0: Nu är vi återigen tillbaka med podden Viss och Svärm on the med Lyssen Svärm och Sara Viss. Det är söndag som vanligt när ni lyssnar, i alla fall om ni lyssnar första dagen det kommer ut. Hur är läget med dig Sara? Det är bra.
1: Jag tycker att jag mer och mer, alltså det här med, jag, jag säger att jag får mer och mer rutin på det men det handlar nog mer bara om att jag har mer lärt mig att inte styra för mycket och inte ha för höga ambitioner. Så att ja. jag tycker ju, därför upplever jag ju- att det går bättre och bättre. Ja. Men det är för att jag också tror jag- släpper lite vissa saker.
0: Det var skönt. Och där inser man ganska snabbt- tycker jag när man fått barn- att det är så här, man får ge läget och följa med lite deras rytm.
1: Ja. ja. Ja, och sen lite så här- som nu igen, om ni hör något smaskande- eller gurglande- så är Lias med. Men det är också en grej att- annars blir det som stress och pro projekt- om jag känner att vi att jag måste pussla ihop det, i med att Lasse jobbar under 100% just nu, så att försöka pussla ihop det med att han ska kunna ta båda barnen och vi ska podda, så då känner jag att det är mycket lättare och <laughs> mindre stressigt för mig att ha han med så jag mm. hoppas att det inte stör allt för mycket och skulle det störa, så skriv ändå gärna det så att vi vet eh, börjar det vara liksom många som stör sig på det så, såklart så får vi se över det för det ska ju inte vara jobbigt att lyssna på podden men jag tror
0: faktiskt eh. att de flesta tycker att det är ganska mysigt att höra honom lite grann ibland det är vad jag tror,
1: ja. Men, ja. Ja, men jag tror det också. Och som sagt, skulle det bli skriket eller så, då tar vi ju paus och klipper bort det. Så mm. vi försöker göra vårt bästa och jag hoppas att alla har lite översen över det. Mm. Jag hoppas det. Men annars då, hur går det Emma? Eh, men det går bra. Ah. Eh, träningen nu börjar jag komma in i det här som eh, kommer att att vi har pratat om, nu är jag ju långt ifrån på min bästa nivå, men den, mm. vi har ju ofta pratat om att typ när man springer som i de bästa tider eller är på sin topp att då behöver man dra lite i bromsarna för att inte dra på sig en skada ah. eller så. Ja, yes. Och jag känner igen den lite känslan nu. Att jag känner mig så, så här, stark. Och jag, alltså jag skulle säga att jag känner mig bättre nu än samma tidsintervall efter att jag hade fått Rasmus. Mm. Ja. Det är så. Och jag vet inte, ja, och jag vet inte vad det, exakt vad det beror på. Jag har lite teorier. Mm. En är eh, Dels är det liksom så här att jag inte har fött vaginalt. Så att mitt bäckenbotten är ju inte lika, eh, vad säger man så här uttäckt nej, nej. eller så mm. äh, även om det har ju blivit det under tiden jag har gått och burit han i magen men det är ju inte på samma sätt som när man har liksom gått igenom kryssningsfasen mm. eh, och, eh, så, så det kan vara liksom det att jag känner mig liksom lite stabilare i hela bäckenet och därför känner jag att jag har bättre kontroll mm. eh, antingen det eller så tänker jag också att det är så här årstiden och hur allting är nu. För Rasmus födde jag ju i januari. varje gång mm. man skulle ut och gå, varje gång man skulle göra någonting, så var det lite så här ett projekt med på med alla kläder ut. Och det var liksom. Det blev mer så här planerat. Mm. Eh, Medan så nu så känns det som att jag går ganska mycket varje dag. För att jag blir som bara vagnen står ute på terrassen hela tiden. Man, alltså. Tar ibland en fem minuters promenad för att testa om han somnar. Ibland tar man en längre. Och att vi har ju vårt utegym. Ah. Eh, Hemmagym.
0: Hade, hade ni inte det då med Rasmus?
1: Vi hade det, men i januari går man inte ut på det Nej, sättet. Nej, det är klart. Ja, ja. Mm. Eh, och då så blir det så här att jag känner liksom att jag tror att de här små, små... Alltså att jag har gjort mycket, men ofta att, det, att jag kan gå dit och göra två övningar. Visst, jag hade kunnat gjort det inne också. Men det blir någonting på något sätt att tillgängligheten till mm. gym eh, har ju varit så mycket lättare. Så att det känns som att jag knappt har tränat något här hårt pass eller tuff pass men ändå känns det som att jag har blivit så mycket starkare. Mm. Och jag tror att det är för de här många små, många små promenader många små träningspass eh, så jag har nästan till och med fått en sån här aha-upplevelse. Jag har ju alltid varit mycket för så här styrketräning med vikter, inte så mycket kroppsvikt som, mm. ja, jag vet. <laughs> som så kanske du kör eller ja, sådär. Ja. Eh, men nu är det ju ändå så att jag har fått en liten aha-upplevelse. Att jag bara, gud, att jag känner att jag går framåt och blir så mycket starkare. Trots att jag inte alls har lyft så tunga vikter. Utan bara jobbat lite mer med kroppsvikt och kanske lite mer med tempo. Att liksom göra långsamma rörelser ibland med kontroll. Och gummiband och lite sådär. För att, ja, så att jag, jag, tycker, jag tycker att jag har fått en så så ja, man behöver inte alltid kanske köra med vikter. Absolut när man är på, alltså hög nivå och typ ska tävla mm. i sprint så behöver jag ju få till tunga vikter. Mm. Men för många andra så känner jag ändå att jag har fått en större eh, förståelse att man kan faktiskt komma ganska långt på typ inte alls så mycket.
0: Jag vet, alltså det här ofta och lite alltså så, per gång det, det märker jag, det, det här märkte jag typ förra året när jag körde jättemycket övningar en period, jag körde väldigt många veckan och då märkte jag verkligen så här hur här. Stark, jäkla stark jag blev, jag såg stark ut och jag blev stark av det men det var ju mycket, eller ofta men lite varje gång, men det gav sån effekt, så att det kan göra det om man inte så här har motivation att ta sig till gymmet i nuläget Absolut
1: mm. och sen, och sen så, Jag saknar ändå vikter, jag tycker det är roligt mm. att lyfta vikter men det har jag gjort nu så här, det var ju så såhär 6 68 veckor så skulle jag ju inte lyfta mer än en vikt Mm. Eh, och nu har det snart Eller när det här släpps så har det gått sju veckor Så nu börjar jag ju vara i det där spannet mm. eh, Så jag ska se eh, Och då har jag ändå såhär För jag vill ju försöka stegra upp lite Hela tiden men därför också så här, I och med att jag börjar tidigt så har jag också kunnat göra väldigt små ökningar Och ändå känna att jag kommer framåt mm. Så nu har jag liksom ändå börjat plocka in En hantel eller en vikt som är Fem, sex kilo eh, Och lyfta den i oli på olika sätt för att man lyfter ju ändå inte sin bebis den lyfter man ju alltid så här nära kroppen och väldigt liksom så här skonsamt eh, jag försöker fortfarande hitta skonsamma övningar men jag gör ändå som roddar knäböj och så här, och börjar göra lite andra rörelser med den här vikten för jag tänker det är ju också en ökning i sig att jag börjar leka runt med en 5 mm, kilos vikt som jag inte mm. gjort förut så det känns det kul att jag liksom då, och då blir det automatiskt att jag kan göra lite flera övningar och välja på Eh, också mm. Och sen lite mera Puls i form av Assaultbiken, jag tycker ju inte att den är så oh, rolig Men okay. den, den funkar ju väldigt bra <laughs> Ja, effektiv Den är faktiskt en tips för alla som har tips Men kanske någon form av skada Eller kanske gravid eller alltså någonting, så för, för de flesta så tror jag att den funkar ganska bra Och man behöver inte göra mycket för att få Hög puls ganska snabbt
0: Så är det verkligen ja. på den Ja <laughs> Den är hemskt, Nej, men det ja, men är det bra
1: Uh. Mm. Ja, men så lite sånt har jag ökat på. Uh. Uh. Och sen har jag också nu börjat. Det var ju därför, jag tror att vissa var så här Nej, men du vet, när jag började gå till promenaden ganska tidigt och steg upp och liksom så här. Att, att, uh... Jag hade ju en plan redan då. Det var ju för det här att vid förskolan så ville jag ju kunna gå med Rasmus och Lias, vi har så här dubbelvagn som uh. funkar till förskolan. Och för mig är det totalt blir det 5-6 km kuperat Först ska jag gå hemifrån till Färjan Vi mm. åker kommunalt nu. Och på morgonen så går Färjan inte runt Storholmen för att den vill, den går liksom en snabbare tur så den ska kunna gå oftare istället. Så då går den bara till, liksom, till södra änden och vi går, bor på norra. Så mm. då blir det att jag går mm. nästan en kilometer dit. Mm. Och sen går jag de här två kilometer på den här Lidingeloppsbanan. Mm. Och sen ska jag hem samma, samma väg. Och jag känner liksom att det är rätt tungt att trycka upp de här, den här vagnen- för den här långa backen. Ja. Och sen liksom... Ja. Jag det är lätt. Jag sen lämnar jag Rasmus på förskolan- det är liksom 20 kilo bort- och sen går det ner för hem. Ja. <laughs> så det går mycket bättre hemåt. Men, men jag känner så här- det där hade jag inte orkat- om inte jag hade gjort den här- långa upptrappningen. Nej. Eller så tror jag att jag hade fått ont- eller något sånt. Ja. För att nu, jag var lite trött igår- för att alltså det blev mycket det blev den gången. Och sen så var jag och hämta- och <laughs> och så hade jag gått ganska mycket under dagen Men utan att tänka på det sen igår kväll när jag tittade så här Då hade jag 20 000 steg
0: Åh oh, jäklar
1: Så ja, <laughs> det var det är inte bra. konstigt att jag var lite trött igår
0: <laughs> ja, Vad härligt ja. Nej så så ser min träning ut den, ja.
1: den, den funkar på ändå Och det, ja. Ja, det, det är roligt Är ja, grymt ju Hur mm. det Hur har det gått för dig
0: Eh, jo men alltså jag, eh, jag kör på ungefär som förra veckan eh, Ingen simning då Jo ett simpass till blev det efter vi pratade förra veckan faktiskt eh, Så ett simpass till fick jag till Det var jättehärligt. Jätte härligt mm, Och sen har jag sprungit några pass som varit ganska korta För det var mig Jag har kommit upp i typ 5 km på vissa pass Så det var länge sedan sprang den korta veckan eh, Men det känns bra att springa kortare faktiskt nu eh, Så kort eh, med ganska så här intensiva pass har det varit istället så att eh, lite skillnad mot träningen inför ultran har varit. Vilket jag tror att jag fick lust till helt enkelt. Ehm, och sen så har jag kört en del styrka hemma med en kroppsvikt eh, som jag brukar göra då. Men jag har börjat köra lite mer sån träning de sista veckorna. Ehm, och jag, känns att jag börjar längta efter att bygga en stark kropp väldigt mycket. Det har verkligen kommit till mig nu när hösten närmar sig. Och jag kommer faktiskt också gå in och köra på ett nyöppnat gym här i Motala ganska snart. Eh, och då kommer det bli att jag kommer köra både pass där, eh, det är som olika huddar, det är crossfit, det kommer vara en del. Eh, då får vi inte kalla det crossfit för att, av olika anledningar, men det är funktionell de har, träning. De har inte licensen för det. Nej, precis. Så det är funktionell Man kan träning. göra exakt samma sak. <laughs> ja, så det är ju tydligt som crossfit då jag kommer köra. Eh, men så har de också pass som heter konditionspass. Och då kommer de köra lite såhär, man varvar assaultbike, eh, och rodd och löpning i samma pass kan man säga. Så man kör mycket konditionsfokus. De passen låter ju så jätte roliga för mig. Så där kommer jag ju köra. Eh, sen kommer de att ha rena löppass. Och det kan vara kul att köra löppass för andra coacher och med deltagare som man kör ihop med några ibland en gång i veckan. Det kommer de också köra tror jag där, lite intervaller och så där. Och sen blir det ju sagt att jag kör med vikter. Jag kommer köra en del själv tror jag, som så så marklyft och lite knäböj. Om knäböj går för mig med ett knä som jag har lite problem med ibland. Um, lite höftlyft kanske med vikter och ja, med lite sådana grejer. Draken med vikter och hitta lite olika fokus där. Men ganska lika övningar som jag kör hemma fast med vikter. Så där... Mm. Det ser jag fram emot inte mycket. Jag känner att jag vill verkligen bygga en stark löpkropp och en stark grund. Och jag tror också att mina löppass kommer nog bli lite så här också. Mer intervaller, mer korta, intensiva igen. Det lockar nu igen efter loppet. Jag vet inte varför, men jag har bara har så här. Jag känner för att köra maxa lite mer snabba grejer. Så vi får se hur länge den grejen håller sig i här nu. Men jag tror att jag kommer köra på så i några månader i sig på i alla fall. Så så går det för mig just nu. Men det känns bra, jag är motiverad.
1: Mm. Hur långa är de där konditionspassen som du pratade om, när man byter eh, jag maskin? Jag
0: tror då? att de är en timmes pass. Mm.
1: Tror jag. Mm. Det brukar vara ett ganska bra sätt om man vill få upp intensiteten på ett, eh, mm. ett eh, distanspass då får man kanske kalla dem det en timme i alla fall. Exakt, För att ja. någonstans sprider ju mentalt lite sådär, om man kör olika, även om det är kondition allihopa, men när man byter station och byter maskin mm. Så blir det ju oftast att man automatiskt tar i lite mer. För det kanske bara är tio minuter på det, den stationen. Så man ser ju inte hela timmen.
0: Nej, utan kväll? man delar upp
1: det. Men då blir det ju oftast att man ligger oftast lite högre. Än om man skulle gå och köra. så här, Men nu ska jag köra cykel en timme. Eller löpning en timme.
0: Ja. Jag tänker, det är ett bra pass för personer som liksom har ont någonstans. Då kan vi skippa kanske löpningen. Men man kör rodden, man kör skidor, man kör Det är väldigt, väldigt bra. Ju. Om man har någon skavank eller känner i någonstans så kan man alltid backa lite i löpningen och köra sånt istället. Um, nej, så det ska bli kul. Jag ser fram emot ja. det. Väldigt mycket. Det är det du på alla... dem.
1: Passa sen. Vad sa du? Du får ge rapport sen på de passen. Ja, men det måste de jag kändes. göra.
0: Ah. Eh, och så är det bara för oss nu här hemma Nu att planera höstens träning Så vi får liksom få in träning båda två som vi vill och så. Det är alltid så svårt tycker jag När man ska köra pass och på gym och sånt där För när jag springer själv Så kan jag styra tiderna själv Men det blir inte samma sak nu riktigt Så att det här att få ihop pusslet lite Kommer bli en utmaning tror jag Men vi får planera in det på ett bra sätt här hemma Och du Sara, vi pratade om någonting förra veckan
1: Yes, om det får är få in en rutin.
0: <laughs> eller hur? Ja. ja. Vi pratade om du skulle i samband med din kaffedrickande på morgonen- köra knipövningar. Vi var det så? Ja. Och jag skulle försöka få in rörlighet.
1: Ja, så det liksom, det handlar om att man skulle knyta ihop en, ny, en liten ny eh, vana- eller förändring som man vill göra ja. ihop med någonting som redan sitter- eh som redan sitter självklart Ja, precis. Hur har och då tog vi ju kaffe då för vi båda dricker ju kaffe ja. men alltså jag måste säga faktiskt där, att jag har faktiskt gått eh, bra för att mm. jag har gjort det mer den här veckan än förra och då tänker jag att då, har, då är det ju ändå eh, godkänt, då funkar det ju ändå mm. eh, sen så funkar det inte när jag vi var i väg i helgen, eh, fredag, lördag, Just söndag där, så där. Mm. och där, för då är ju inte det min rutin på något sätt Nej. När det inte är mitt kök och min kaffekoppa. Alltså förstår du, då glömmer jag bort det. För att då är ju allting nytt för mig. Mm. Och då känner man ju också av det. Att det där är ju inte, men det behöver ju vara en sån här självklar grej. Som man verkligen gör likadant varje, eh, varje dag. Eh, mm. För sen när jag är hemma. Då har jag kommit på det att När jag tar den där kaffekoppen. Eller när jag lägger bort den. Eh, då kommer jag ofta på att säga. Oj jag har, inte, jag har inte knippt ännu. Men då har jag i alla fall gjort det. Då. Mm. Eh, eller så har jag till och med kommit på det. När jag tar min andra kopp kaffe för dagen. Och då bara, ups jag gjorde det inte förra gången. Och då gör jag det då och sen gör jag det en gång till efter den. Så att jag skulle säga att två gånger om dagen har, det, har jag nog gjort det alla dagar vi har varit hemma, i alla fall. Gud, vad bra. Ja, så att så det, absolut, det blev, det blev ju ökat i alla fall. Aa. Så jag ska fortsätta och ge det ett, ett tag till då, och se om jag liksom verkligen att det flyter på ännu, alltså så här, ännu mm. mer självklart. Mm för dig. Rörlighet Nej, alltså, kan ju vara lite... Det tar lite längre tid kanske. Ja,
0: det är det det gör. Och, um, nu har vi en hundvallap hemma. Vilket är supermysigt. Är, på morgonen så är hon liksom som piggast och som busigast. Så då har det varit svårt. Barnen ska till skolan och hon ska busa. och <går> Vi ska liksom hinna med allting på morgonen Rodda. Och Då har det varit svårt för mig faktiskt att få in det här. för att går jag upp tidigt på morgonen också, så vaknar jag hon. Så jag kan heller inte gå upp innan alla andra. Och köra rörlighet. <laughs> för då vakter jag hunden istället. Så att Jag har verkligen fått så här... Det har varit en utmaning så det inte gått så bra för mig. Men jag har kört istället eh, den här veckan två gånger. Så har jag sprungit och kört rörlighet efter löpningen i samband med det. Då har ju inte det blivit så långt däremot. Så det kanske blir rörlighet i max 10 minuter per gång. Och det kanske räcker också i och för sig. Um, ja, det tror jag absolut. Ja, jag tänker det. 5 10 minuter ungefär har jag fått ihop... Efter passen. Mm. Och det här känns ganska bra. Men jag vill gärna egentligen. helst av allt så vill jag få till rörligheten. När jag är lite mjuk i kroppen innan. Så det inte blir. För när jag springer pass som är lite snabbare. Så dras musklerna ihop sig ganska mycket. Och då är jag stel när jag går in i rörelserna. Eh, och då känner jag att då får jag inte ut riktigt det jag vill av, <coughs> av det här. Jag skulle vilja vara lite mjukare. Innan jag går in i, i de liksom, Eh, passen. Eh, så jag, jag skulle vilja få ihop rörligheten egentligen. Mer kaffe, kaffedrickandet. Men jag tänkte så här. Man skulle kunna göra så att man tar det senare på dagen. Det kan vara mitt på dagen. Det kan ju vara att jag dricker kaffe på förmiddagen. Då kan jag få fler rörligheten ihop med det en stund istället.
1: Ja, det behöver precis, du behöver morgonen, inte göra det, gör det varje. Tänkte. Det är jag som jag behöver göra det här. Jag har ju typ mitt tar ju en minut. Ja. Och då, jag behöver göra det flera gånger om dagen Så jag gör vi varje kaffe, men du kan ja. ju absolut ta vilken kaffe som helst Ja, du kan är, ju ta... exakt Jag tänkte inte så på det, jag bara, det måste vara <laughs> på morgonen
0: Det kan vara när som helst, ska på kvällen liksom Innan man lägger sig ja. i När som helst enkelt. så rörlighet Ja, jag skulle verkligen kunna få in det varje dag I alla fall, en gång varje dag Det är liksom mitt mål här nu Jag ska verkligen försöka, för jag känner jag, man, man blir stelare och stelare med åren Jag märker när jag går upp morgonen också jag, jag behöver mjuka upp min kropp alltså Mm. Så det här, det här får vara ett mål som jag ska hålla i nu. Jag ska
1: göra Ja, testa. men då får du får flytta ett nytt ställe att ah, nåla fast den. För det var ah. ju det som var grejen också. Att man skulle nåla fast den och veta att den inte var flytande.
0: Ja, ah, precis. Ja, ah, får... jag ska göra det. Ja, testa någon mm. annan. Mm. Du får en, göra ställe. Ah. Um, ja, just det. Och sen så sa du, sagt mig förra veckan. Du var ju i fotografering. Det sa vi kanske inte i podden, eller? <laughs>
1: Nej, jag tror inte vi sa det. Vi aldrig redan. Nej. Men vad är aldrig det Nej. var där för någonting. Nu visste Ja, Vi ska jobba Jag och Lias Vad roligt ja. Nej, det, var, det var faktiskt Helt så här, Spontant blev det Utan Det var en granne till mig Som, som kikade en kärmdump Från Facebook mm. Där det var en fotograf på, på Lidingö mm. Som skulle fota ett jobb Där de behövde Nyblivna mammor och bebisar mm. Så att om man kände någon Så skulle de tipsa av bla. bla. Så att, då kollade jag upp det där och sa bara, men det är perfekt för att jag menar, i och med jobbet ska fotas också på Liding. så tänkte jag det är ju nära och jag har ja. en liten bebis. <laughs> så då skickade jag mejl och sa liksom, att vi är intresserade av att lite bilder och min det här känns alltid så proffsigt när jag bifogar min sida till Mikas modellagentur.
0: Ja! Och det
1: känns, det känns ju mer proffsigt <laughs> än vad för... Att Okej, jag är ju inte på den här modellmodellen. Det jag
0: modell, vilja på. Finns det där? Alltså, <laughs> ja, det måste jag säga Men
1: för blir. jag är ju inte... Det finns sån, olika kategorier. Och jag är ja. ju inte under liksom så här, modell, modell kategorien Utan sen Nej. finns det en kategori som heter commercial. Alltså reklam. Och där ja. vill de ju ha alla möjliga typer. För det är ju för olika re reklamjobb för allt möjligt. Så då, då ska mm. man ju... Det är ju inte alltid vara så här... Modellutsände, förstår du?
0: Nej, jag förstår. Mm.
1: Och där är jag för att jag har fotat Du är du väldigt snygg också. Det ska vi inte ta från, men. <laughs> <laughs> men tack, men jag jobbar inte heltid som modell. <laughs> nej, nej. Men, men då har jag ju, det är ju för att jag då har fotat en hel del sportbilder. Mm, ja, och går in under den, liksom, kategorin. Men då bifoga jag liksom ändå den sidan, och då känns det alltid så proffsigt när man checkar med en sån sida. Ja, eh. <laughs> <laughs> Så bara, ja, jag vet inte om arvodet räcker för en agentursmodell. Jag bara, e det är nog ingen fara. <laughs> 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 för det var vad som är Jag tänkte mest såhär att det skulle vara häftigt att få fina proffstagna foton. Ja, eh, jättekul. För det är, ju det, liksom, ja. det är ju ett värde i sig. Liksom. Ja. Nej, men, och då skulle de ha en halv, en sex månaders bebis och sen två stycken eh, som gick under en ny mm. eh, Och så fick vi det. Så, att ja, det, så på fredag ja. så ska vi... Fota och vi får se hur det går Och jag, är alltid, alltså, jag blir lite så här nervös När det är så här för du vet det är lite utanför Comfort zone mm. Dels fotograferingar ärligt jag, vet, jag fotar mycket men det är ändå alltid, det är inte liksom det jag gör vardagligt Nej men det är annat också
0: När där det är uppsyrt och ett jobb ja. ja
1: Och sen är jag ändå lite mer bekväm när det är så här, fota eller någonting. För då är jag ändå eh, oh. Jag är bekväm i den miljön Och jag vet hur jag liksom så här, eh, Rör kroppen och sådär Ja oh. Eh, men nu ska vi fota liksom mysiga eh, bilder för det ska vara gosiga närbilder mm. på mamma och bebis. Liksom. Mm. Eh, och det vet man ju inte heller hur går med samarbetet mellan allihopa. Nej. <laughs> Sådär. Men vi det ska bli kul. För jag... företaget vet alltså som
0: det fotas för. Jag vet inte företaget
1: där. Nej, jag vet inte företaget i sig. Det, nej. Jag vet vad produkten är. Men jag väntar mm. lite med att säga. Ah. Men jag vet vad det är för typ av produkt de fotar för. Mm. Och så. Eh, nej men så jag skojar till Lasse. Så här, bara, ja men Lia säger nu under sex veckor. Det är dags att börja dra in pengar till familjen. <laughs> <laughs> jag kan inte ligga här och bara äta och sova. <laughs> och <bara. laughs>
0: sen är det nytta också liksom. <laughs> ja. Ja <laughs> ah, vad roligt.
1: Ja ah, nej, känt oss idag. Men sen så har ah, det varit lite roligt så här för att. Eller roligt så jag har lite. Ja. Eh, inte dåligt samveten men jag ska förklara mitt lilla bekymmer här. Ja. Det är att så här, Lias är familjens tungviktare. Alltså, ja. han är jättestor. Ja. Så att han ligger liksom, vi har till och med varit på så här extra tillväxt, och varför de vill ha koll på hans kurva. Mm. Det var framförallt också för att huvudet hade tagit ett språng, och det måste ja. de ha koll på. Mm. Så det gjorde inte så mycket med att, att han är så tung och lång. För han ligger ju alltså tre kurvor över medel.
0: Alltså det är, ja, det är ju stort alltså.
1: <laughs> så han, väg, han väger ju redan över 6 kilo och det är ju mycket för en 6-veckors baby. Han kanske blir världens atteljät eh. sådär, vet du. <laughs> Om det fortsätter så här så kan <laughs> man nog bli typ 2-10. <laughs> 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 eh. eh, ja. Och så är han ju redan 61-62 lång. Och det är ju också liksom så här, de kläderna är 2-4 liksom uh. månader uh. och han är liksom inte ens 2 ännu. Och då får jag lite så här stressat att, vet, att det står att han går in som en nyfödd bebis Vilket man ser ju på han i utvecklingen och hur han tittar och så att han är nyfödd mm. Men jag tänkte så här, tänk om den där sex månaders bebisen är liten Då kommer vi ja. typ inte se in. skillnad på vem, vem som är vem <laughs> <Nej>. <laughs> oh, okay. Och framförallt så den andra bebisen som är en månad Den kommer ju antagligen oh. vara mycket mycket mindre
0: Ja oh, säkert
1: och så då började jag tänka så, här, oj tänk om det blir ett problem Borde jag mejla och varna nej, Att han är stor Men då kände jag så här nej det är ju inte mitt alltså, så här, nej, Jag har ju sagt, sökt... han är nyfödande jag sa, så här. Ja. Ja. Och han liksom, men jag bara tänkte så här: oj Undrar om det där spelar någon roll <laughs>
0: Han är för stor, säger jag.
1: Och då tänkte jag, nej, sådana, sådana där krav på modellbranschen kan ju inte starta så här tidigt. Det är ju liksom, sjukt att jag ens tänker så, eller hur?
0: Ja, det lugnt, att man ska passa det in i något
1: ideal. Men det var bara ah. slog mig ut. Ah. De nyfödda så, och sen bara när jag tittar på hans <laughs> längd och vikt, jag bara, gud. Han... Och ibland när vi träffar folk också, mm. och så blir de ju så förvånade. När jag säger att jag, Men han är sex veckor, och de bara, oj, han är typ lika stor som min systers barn, som är tre månader.
0: Ja. jag bara, ja. Yes. <laughs> han är stor
1: <laughs> Men jag tycker det är jätteskönt För han är också så stark och han är liksom så med, så att jag, jag behandlar ju han också lite som en tre månaders bebis Han hänger Aa. bara med jag, Vi har inte behövt hålla nacken på han på flera veckor och Han är liksom mm, ja, Jag förstår han är stark Jag såg det på en
0: bild när du står på färjan mm. så är den satt han uppsträck, så uppsträckt med huvudet. Ah. Så här, men gud, vad stark kan är, tänkte jag.
1: Han, ja, han är superstark. Ja. Jag tror lite att det är för att Rasmus har ju liksom ända från början varit du vet, storebrors putta och inte ah. alltid så försiktig. Så det känns nej. som att han har liksom tränat redan ja. nu. av att lite så här. Däremot blir han aldrig, aldrig ledsen eller sur när Rasmus är på han vilket är konstigt. För ibland kan jag, jag blir arg på Rasmus ibland för att han är ja, han, nej, så bra hårdhänt. Men han bara skrattar och tittar på Rasmus alltid. Jätteglatt ja. Jag bara hur är det möjligt liksom?
0: Hur härligt då?
1: Ja. Ja. nej, så det är vad vi ska göra här i veckan så ni får önska oss lycka till.
0: Ja, lycka till nu. Det kan gå ja. jättebra tror jag. Ja, jag hoppas det Ja. Sen har ju en till hyfsad tävling varit. Bauhaus-hallen. Ja. Um, Kolla du på den ting när det var.
1: Ja. Jag kollade. Jag missade lite början för det var precis då vi kom hem från vår lilla kryssning. Ja. Men direkt jag kom hem så slog jag på det.
0: Jag missade lite grann Jag fick se fattet igen och så se efterhand och så där också. Jag är så nyfiken på hur det gick. Jag skrev upp några så här som jag tänkte så här de här jag på att det var bra prestationer och kul att se. Och då har jag Karsten Varholm. Han mm. var ju sjukt överlägsen på 400 meter häck Han är ju så imponerande. Det är verkligen, ja. den, han är väl bäst i världen nu Eller hur, alltså överlägset Är det inte så Ja,
1: ja precis, han är inte världsrekordet Men han är Nej. ju, han är ju världsledande är han liksom, alltså, ja, verkligen Han är ju bäst i världen just nu
0: Han är så sjukt bra Alltså så ja. stark uh, Och sen så har jag skrivit upp Duplantis 601 i stad hoppar Ja Så över 6 meter igen, det var ett tag som nu Han hoppar sex 6 meter uh, Vad jag vet i alla fall så det var också rätt imponerande Och sen så skrev jag upp Andreas Kramer Han som du hyllade förra veckan, eller hur? Ja. meter. Han sprang på 1.45.04 Så han sig senarekordet med typ en hundradel någonting
1: Ja, delar. Del. Men, ja. ja, men det var ju liksom också så blåsiga förhållanden Så ja. att det där var ju väldigt bra tid Det var nog säkert bra. hans bästa lopp, skulle jag tro
0: Ja, Även så fan och han är stark. Alltså. Imponerande. Och så skriver vi upp Cadis igen. Eh, Eftersom jag inte jag nu. Men hon, cheyen, hoppar länge upp. 683. Hon gjorde personbästa med mm. ganska mycket. Det blir tre.
1: Och, och så har sett att hon har haft i sig. Men ja, har svårt att precis. få till med plankträff och sådär.
0: Ja, ah, jag tror den här tjejen kommer bli riktigt bra, tror jag. Ah. Det ska bli kul att följa henne faktiskt. Eh, Daniel står lyckades också ganska bra va? Såg jag någonting om förbifarten? Ja. Jag såg inte när han kastade. Vet du hur man kastar?
1: Eh, men det var upp det. mot 67-68 igen. Så ah. han är väldigt stabil där. liksom.
0: Ja, precis. Så är de som jag har noterat från helgen. Eh, jag,
1: jag måste hoppa tillbaka till Karsten. Nej. För jag vet inte om ni ah. såg bägge. Såg du att han gjorde två lopp? Nej. Nej? Vilket Nej. såg du? Eh, sista. 400 meter.
0: Nej, eh, häcken. Häcken.
1: Ja, ja, just så, så, gud. var ju den att... slett också. Ja. Hur gick det? För att han kände att han hade liksom chansen att ta Europa-rekord på typ bägge och sådär. Så att han hade mailat för 400 äh. häck i och med att han var anmäld där Så ja. hade de ju satt det som en av slutgrenarna För att den är liksom en av de roligaste Att se på när han springer Då hade ja. han mailat och så här bett om Och frågat om han kan lägga det tidigare i schemat Så att han hinner gå och ladda om för att springa 400 mätar Alltså jag hörde det där Och så missade jag att kolla
0: och jag vet inte rik.
1: Men så han sitter ju och cyklar liksom emellan. Aha. Han har ju kanske en Sjukt, timme, alltså. en och en halv max. Eller något så han går bara in och cyklar. Liksom. Och då tänker jag att han har sprungit på den nivån. <laughs> det är ja. loppet. Alltså mm. och, och han slår i sitt pers med liksom mycket på 400. Heck. Ja. Och sen går han in och cyklar, och så går han ut. Och så, ja, han missade det där rekordet han ville ta med lite grann. Men igen, du vet han var liksom, eh, var det, åtta tiondel före tvåan? 400 ja. meter efter att ja. han springer 400 häck. Alltså. Och det är bara jag gillar lite dessa, hans inställning och att han på något sätt det blir ju som att han showar alltså han bjuder ja, på det det. sin bra Verkligen. form. Ja. <laughs>
0: eh,
1: och det tycker jag att det är ändå kul att se att han, att han gör så där liksom. Det är
0: ganska vågat att göra ändå. Ja. Det blir väldigt så på. Jag tycker att det är lite samma
1: som andra norska vad, vad heter hon idag? Johaug. Ja. Ja. Att hon också tackar ja till mm. att springa själv På mm. en sån där och säga att Jag ska ta det här, det här rekordet Och jag ska Exakt. göra det liksom på egen hand för fullsatt, mm. Eller inte tv-sänd, live-sänd ja. Det är också en sån här inställning som är så här Vågad ja. Ja, Och det är jag verkligen. gillar på något sätt det där, det, alltså Den typ av inställningen Att de bara så här: Nu är jag i bra form, mm. nu kör jag liksom mm. ja, det, det var häftigt mm.
0: Verkligen var det några som du snappar upp- som jag inte sa nu eller som du ville hylla? Eller?
1: Ja. Nej, men jag följer ju de här finska häck och de har ju inte ja. varit i Sverige nu- på grund av corona och sådär, men en av dem eh, var och sprang 100 meter häck- ja. Lotta Haralla. Ja, det såg och, jag. Eh, ja, henne har jag följt länge- för jag tycker att hon är en mm. väldigt så här rolig profil att följa också. följer henne på, på Instagram. Jag medier och så. Mm. Mm. Med. Mm. Men, och hon sprang också tangerat personrekord- eh, mm. Vilket jag tror också att det var väldigt bra för henne. För som sagt, det verkade vara lite så här kluriga vindar där. Och, eh, och att då få till ett tangerat pers eh, mm. var super. Eh, och hon är ju så här, hon här, var skadad förra året. Och året innan det så minns jag. För då var jag ju på finska mästerskapen och kollade på min syrra. Som hoppade längd då, för två år ja. sedan. Och då var vi ju där och tittade. Eh, och då kommer jag ihåg när vi skulle gå tillbaka till bilen. Hur hon här tjejen kom liksom... Eh, Gråtande från tävlingen Fast hon hade sprungit jättebra så gret hon ah. eh, Och eh, la upp en story Efter det då gråtande sittandes i bilen Och, och det var liksom så här För den här nivån på finska 100 meter häck, tjejer ah. Är så hög Så att hon sprang där och blev fyra på finska mästerskapen Men en tid som var kval till Jag tror det var EM det året ah. Så hon kvalade in till EM, Blev fyra Men det är bara topp tre i varje land som får åka Nej jag tror så att hon är, hennes... Åh, alltså du förstår du du springer ett bra lopp du oh, klarar stackarn. kvalgränsen mm. men du får ändå inte åka för att mm. det finns så många extremt duktiga. Ah. Och det, när man ser liksom på, på deras... Jag menar I Finland så är det... det är ju så, hon sprang 13.07 och hon är mm. ju då som fjärde så vi har, det är ju tre andra som springer under 13 på 100 meter mm. häck. Och jag tror att SM1, alltså svenska mästaren, Tror jag. nu är jag inte helt säkert men jag tror att den vann på runt 13,50 mm, så det är en halv sekund det. efter henne som är fyra, så att man förstår nivån på, mm, att de, och att de är så många där just nu mm. så att, men det var, jag tycker det är kul, så var hon skadad förra året och nu är hon tillbaka och är snabbare än någonsin, så jag tycker mm, att det är roligt att följa alltså. följa ja. henne, det är väldigt härlig sig mm. att följa och jag tycker det är roligt att försöka lista ut finskan för jag kan ju lite finska men inte så mycket ja. så jag tycker det är roligt att lyssna på hennes story och försöka snappa upp så mycket som möjligt ja
0: Ja, då lämnar vi väl Baha skalan där, tänker jag För vi har ju fått in en säga en Lyssnarinput Kan man säga Från förra avsnittet Det var en tjej som skrev så här Eh, Hej! Jag har satsat på maraton nu de senaste två åren med bästa tid strax över tre timmar. Och jag har aldrig sprungit lång långpass som speciellt Josefin trycker på att man ska ha innan ett maraton. 26 km max eh, är max vad jag kör innan och jag klarar mig bra med dessa pass. Så jag skulle gärna se att ni nämner det också för många motionärer avskräcks om man måste springa 32-34 km innan ett maraton. Jag har även tränat kompisar till sina maraton- och de har fått tider på 3.30 utan dessa långa pass. En fundering bara och ett tillägg- att alla behöver inte ha långpassen så där långa- för att lyckas, skrev hon. Och det här var ju intressant, tyckte jag. Jag känner ju att det är klart att det är jätteindividuellt. Det är alltid det när det gäller träningsupplägg- och hur man ska träna. Allt beror ju på vad de har för förutsättningar- vad du har för möjligheter, hur du tränar idag eh, Hur många vilar i veckan springer Till exempel den här tjejen kan man ju fundera över då eh, För hon presterar ju väldigt bra på Mara Alltså så tre timmar är ju väldigt snabbt Så den här tjejen kände jag direkt Det här är en tjej som tränar mycket Det förstår man ju direkt mm. eh, Hon springer, hon skriver vidare sen Jag har skrivit med henne lite här eh, Och hon skriver vidare sen att hon Tränar, hon springer tio mil i veckan Gör hon eh, Och det är ju väldigt mycket Alltså det är ja, väldigt det är mycket mer mot vad motionär gör. Väldigt mycket mer. Eh, och det är väldigt och då, vänta, mycket nu vet inte
1: hur, hur min matte, är. Men jag tänker då hon inte springer så jättelånga pass om 26 är det längsta Aa. inför ett maraton då antar jag att mm. hon inte springer så långa varje vecka heller utan det är när hon Jag tror in på Mara. inte
0: det. Ja, jag tror också att det är så. Hon tar
1: Men upp då upp blir det väldigt många pass istället.
0: Det blir väldigt många stället så hon, hon, hon Den här tjejen får ju in många mil i veckan. Och ja. de här milen hon får in i sin kropp inför Mara det räcker väldigt långt alltså, mm. hon behöver inte addera jättelånga pass så jag förstår att hon inte behöver lägga in det, alltså verkligen ehm, för min del när jag springer så springer jag, jag springer halva hennes veckomängd ungefär i snitt, jag springer fem mil i veckan ehm, mer hinner inte jag med och min kropp klarar inte riktigt av det ehm, jag har kommit upp på sju mil nu här nu sista tiden ibland ehm, och det är ju verkligen mycket för mig så fem mil i snitt gör jag på i vanliga fall egentligen så för min del så behöver jag komma upp i lite längre pass inför en Mara. Det jag skulle kunna göra istället, kanske för att komma upp i de här långa, långa passen, det är kanske att dela upp och springa en helg och totalt en helg i springa ett maraton. Alltså dela upp 20 km och 22 km dagarna efter varandra. Det tror jag också kan vara ett alternativ för att träna inför maraton. Så vill man inte ha de här 34 meter så tror jag man kan backa och köra två långa fast två dagar i rad. Och få en totalmängd på ganska många kilometer. Så det här kan man ju verkligen så här diskutera kring jättelänge. länge. Och det beror på vem du är, hur mycket du tränar som sagt idag. Och hur, alltså hon har ju bakgrund som idrottare ganska långt tillbaka verkar det som också utanför löpningen. Så jag förstår att hon presterar väldigt, väldigt fint maraton. Om man undrar lite så här det är inte hon, intentionen här vet kanske nu heller det är ju hur hon skulle prestera om hon skulle springa lite längre pass också inför Emara hon kanske kan mm. bli ännu bättre då resultatmässigt men det vet vi ju inte hon har inte behövt det hittills var stark under maraton. så att för henne funkar det här ändå bra verkar det
1: som um, ja jag, jag tycker att det här är så intressant med träningen, för träning mm. är ju inte svart eller vit Nej. utan det är liksom, visst, det finns studier på vad som eh, verkar fungera för många och där men mm. det är ju inte på individnivå att det här Nej. är så funkar för alla, för då skulle träning då skulle vi inte ha massa olika typer av träning för resultat, utan då skulle det vara ett program, och så funkar ja, inte träning
0: precis. och jag tycker det är så
1: intressant att höra liksom att det finns, och det kan vara bra just att få lyssnare också att tänka så här att här, så som du lägger upp, det är ju egentligen den man skulle säga kanske traditionella eh, mm. programmeringen för ett maraton ja, eh, säga. söker man på ett maraton program så ser det oftast ut ungefär så, att det stegrar upp till ungefär 32 eh, mm. innan några veckor innan och så. Så det skulle vara säga kanske är den traditionella. Men jag har ju också hört, det som hon, för som sagt springer man två långa pass som du sa på en helg. Ja. Det tror jag att det är jättebra, speciellt om man kanske får de här känningarna och känner sig väldigt sliten när man ja. gör just här över 25 till exempel. Precis. Då kan ju det vara ett jättebra... Eh, pass och sen så vet jag att vi någon gång har pratat också om att göra sådana här kombinationspass till exempel att springa en timme innan ett crossfit pass så har du fått två timmars och sen kanske till och med springa en timme till efteråt så du får tre timmar till exempel men mm, man det inte är inte precis. exakt så det vet mm. jag också att det funkar bra för många som liksom inte vill nöta löpning så mycket men då har de ändå mm. fått en rätt bra effekt på också att vänja kroppen med att vara igång en längre tid så det finns ja. ju olika sätt och jag tycker det var också en bra input liksom så här, och intressant det. att de har sprungit mm. så snabbt också tycker jag
0: mm. alltså, men ja. sen, som hon
1: säger också, hon har ju en träningsbakgrund som är alltså, på rätt hög nivå tycker jag liksom, mm. och hon har många mil så att, eh, jag tror absolut också att den eh, funkar bättre när man är van också att eh, kanske träna så
0: jag tänker med det. Och sen för motionärer som blir avskräckta. Jag förstår att man kan bli blida och ut till tre timmar, tre och en halv timme på passet pass. Det är jättelångt tänker man ju. Och då tänker jag så här, på de passen behöver man ju inte springa i tiden heller. Det kan vara att du är ute och rör dig en viss tid. Det behöver inte att du ska springa 32 kilometer utan stopp. Du kan ju verkligen stanna flera gånger på vägen och dricka lugn och gå en kilometer emellan. Var igång bara tror jag. Det handlar om också för motionärer som är rädda för att springa. Alltså långa pass inför ett maraton. Så att det finns olika sätt att eh, lägga upp det på som passar en själv. Mm. Det tror jag verkligen. Så det var väldigt bra input. Tack för den säger vi till henne, den tjejen. Eh, jätteintressant. Och jag känner att jag fick med mig faktiskt eh, tankeställare här. Eh, hur man kan tänka själv inför framtiden. Just därför att kombinera. Kanske en hel det kommer jag på själv. Men jag tänkte att jag fick den ändå i åtanke nu. Det här att kombinera två pass eh, tätt på varandra som är långa. Och komma upp i en total main mm. som kanske är väldigt stor. Det tror jag också på. Eh, det kan nog likställas ungefär med den här långa, långa passen faktiskt. Så jättetack för input där, Sivit
1: Sen läste jag i det senaste numret Runner's Llöne, så att de i den så mm. fastnade jag lite på en gästkrönika en yes eh, yes. som hette ångestlöpning. Mm. Den var skriven av en tjej som heter Sofie Sarenbrandt eh, Och den fick mig ändå så här tänka till. Liksom, inte så mycket på just det här djupa eh, ångest. Eh, alltså så här, för det, jag har inte eh, gått igenom en sån att jag sprunger mig ur det. Men det handlar lite om det här med att, att löpningen kanske inte... Eh, man kanske inte kan springa ifrån vardagen. Eh, eller verkligheten. Eh, mm. Men kanske att det kan hjälpa en att ta sig igenom en kris. Mm. Och det var ungefär det som eh, jag... Eh, läste om liksom där och eh, lite av hennes erfarenhet eh, och då tror jag med mig bara att det känns som att det finns mycket stories, mycket böcker och mycket så här hur många har tagit till löpningen som en räddning i livet. Ja. Känner du igen de här storiesarna?
0: Ja, absolut. Jag menar, så det här känner jag mig verkligen igen själv så väl. Eh, vad löpningen verkligen gör med en och hur gott man kan må efter en löprunda jämfört med bara en kvart innan alltså man gick ut sprang. Det, är så här, det gör så mycket med det mentala. Man blir självsäker. Alltså jag kan ju ta till löpningen när jag är nervös inför saker och stressar inför någonting. Kanske ett viktigt möte. Någon slags prestation man ska göra socialt. Då tycker jag att löpningen funkar så jäkla bra inför sådana situationer. Um, så jag använder också löpningen. Nu har inte jag haft ångest på den nivån. Liksom, men just bara vardagen, stressen och den här nervösa känslan man har ibland. Den försvinner ju liksom lite med löpningen. Mm. Den får så fin effekt på hur man mår, tycker jag, mentalt.
1: Ja, men precis. För jag att hon så skrev det här också, hon hade tror jag inte heller... Så här, äh upp ångest, men hon, hon förklarade ändå liksom hur hon har haft sig förhandlingar på jobbet som var jättejobbiga och som bröt ner henne liksom och att hon kände sig inte liksom, hennes värde var liksom inte mm. bra nog mm. och då så, så skrev hon, och det var det liksom som jag så här känner igen själv mycket med vad träningen kan Göra för en? För oftast tänker jag, nu säger jag träning för jag tycker att det här är både löpning, men det är för mig åtminstone också träning. Alltså att bara. Mm, ja, det behöver inte vara. Oavsett alltid. vad det är. Nej, ja, precis. Eh, men, men då skrev man liksom att löpningen kräver min fulla uppmärksamhet. Yes. Eh, jag tvingas lägga undan alla bekymmer och bara fokusera på varje steg framåt. På så vis blir det en slags meditation. svetten sprutar, lungorna skriker, men det blir ändå en form av en paus. Mm. Och mm. det där känner jag och jag nästan fick så här även om jag, liksom, absolut, jag mår ändå bra men just det där som hon beskriver att få den där pausen i vardagen det, det är nästan är så här det slog mig nästan att det är ett så här varför jag tränar även mm. om jag, jag älskar ju all fysisk aktivitet det är inte så att jag liksom, eh, måste kämpa mig till den jag har ju alltid haft den med mig men speciellt nu i vuxen ålder så känner jag att den är lyxen den är pausen från annat hur bra den får mig. Jag tror inte att det är bara själva rörelsen och att jag tar i det fysiska. Utan det känns som att träningen kan ge så otroligt mycket av den här med andra världen. Ja, alltså verkligen. Och jag känner väl att
0: alltså löpningen ger mig det här som sagt jättemycket. Och så får även utomhus bad mig att känna samma sak lite. Alltså både ja. varm och kalla. Alltid när jag badar så får jag ofta den här känslan som jag får när jag springer. Och det kanske är avbrottet, är den här chocken för kroppen det är någonting som händer utanför vardagen som bara, man får någon slags energi från det, som man tar med sig till vardagen sen tillbaka och kan liksom så här: ja ah, det är någonting det stärker en på något vis som person tycker jag, jättemycket
1: Ja, eh. och det där märker jag ofta bland nybörjare, där den som du säger att det stärker och lite självförtroende, ah. för det här märker jag ju eh, med träning generellt och faktiskt extra mycket med styrketräning att mm. nästan att ju mer träning en person Får till, alltså när den är nybörjad speciellt. Och ju mer ju starkare den blir, eller ju mer liksom utvecklad den blir på det den gör, så känns det som att självförtroende växer liksom i takt med det. Och ja. att de till och med kan ändra lite en bild av sig själv. På vad de kan och orkar och lite sådär. Och det mm. tycker jag att är också är så häftigt att se hur, hur träning och löpning kan stärka ens självförtroende och självkänsla.
0: Ja. Alltså jättemycket. Jag tänker på hon som skrev här, Sofie Sörenbrandt. Hon är ju författare och hon var ju även en han pratade nu i somras. Hon, hon vet ju, jag har ju haft det väldigt tufft eh, som liten och hon har haft mycket. Jag tror att hon har haft ångest på riktigt också genom livet. Eh, ja. Så jag kan verkligen tänka mig liksom hur, hur det här har varit ett sätt för henne att verkligen komma ifrån det, eller liksom, inte, inte ifrån därför sa vi inte, men att man liksom använder eh, löpningen gen genom att man, man springer sig igenom en kris. Alltså man använder det som ett verktyg för att ta sig igenom saker, eh, och det tror hon har gjort, och jag tror att väldigt många eh, gör det, har gjort det, upplever samma sak som du sa. Liksom, det är väldigt många som ser historier kring personer som har hittat till löpningen när de har varit i en kris och kommit ut väldigt starka. Och fortfarande springer idag. Jag tror att det är, så här, mm. det är väldigt många som gör det. Eh, och det är så fall, det är, så det är på hur, alltså hur fin effekt det har. Men som du säger, det kan också vara styrketräning. Och för Sofie Sarenbrandt så var det ju också rydningen och andra grejer som också gjorde samma effekt mm. för henne. Eh, så att det är så många som mår dåligt idag och som har ångest, som är deprimerade, som mår dåligt, som är nedstämda. Eller som bara är stressade i vardagen. Som skulle må så himla bra av träning. Som kanske inte tränar idag. Men tänk om de skulle hitta till träningen. Vad det skulle göra så himla mycket med dem.
1: Ja och då framförallt just det här. Att hitta vi, på vilket sätt man springer eller tränar. Och att hitta ja. det här. Eh, att det inte har kanske så, så krav. Eller att det inte har så mycket prestationssida. Utan, ja. Men att du bara får känna in. Sen kan man ju ändå ta i och försöka liksom pusha sig. Men just att det här bara få känna att kroppen jobba istället för huvudet det kan jag ja. allmänt också efter en lång arbetsdag så kan jag tycka att det är så skönt att så här, träna och känna att man är trött i kroppen och inte i bara huvudet liksom, utan nästan ja. huvudet har fått trycka på pauset och så har man bara kört mm. eh, och det som du säger, simningen blir också så här. man, man behöver vara liksom, i nuet och tänka teknik mm. kanske eller liksom så här. Mm. och jag har alltid sagt här, att jag tror att jag skulle gilla ty typ att träna bodybuilding, nu har inte jag aldrig tränat den typen <laughs> Eller, ja. så här, eller jag har tränat lite ja. men inte liksom gått in för det. Men jag tror att jag har gillat det. För att den där känslan mm. med... Jag älskar att styrketräna och gör så här när, du vet, när man verkligen söker kontakt i en muskel. Att mm. man kan ju, ibland tränar man ju mer så här rörelser. alltså Vi pratar vi kör knäböj eller frivänningar. Eller, alltså mer att man tränar en hel rörelse. Men ja. man kan ju också träna mer isolerat när man försöker få kontakt med triceps eller med rumpan. Eller, alltså att man verkligen gör en mm. specifik övning. Mm. Och jag har alltid gillat den typ av träning. För när jag går in i gymmet och... Gör så här: Men nu ska jag träna typ eh, axlar och triceps. Och så får jag bara känna hur jag hittar kontakt. Och då blir det också att min, min hjärna den tänker ju bara på rörelsen, på aktiveringen, på känslan i muskeln, känslan mm. i min kropp. Och det blir också en form av, tror jag, meditation: att det här att jag jag får gå in i mig själv ett tag och liksom bara känna in hur känns min kropp idag och hur känns den här övningen och hur tungt det är alltså så här. och jag har alltid gillat den typ av känslan att när, så här, när jag är i kontakt med min kropp och det är man ju inte när man oroar sig för saker eller stressar eller liksom när man hela tiden är någon annanstans i huvudet mm. Ja det blir ju och exakt sam samma effekt liksom Ja ah, jag bestyder. tror det, samma som, och som mm. yogan också liksom, tänker jag så, Och det märker jag nu också När jag har liksom, hemma med bebis Att jag, jag ser ju många som så här, Profiler eh, Mamma profiler och sånt som tränar med bebis Och jag tycker det är ju såklart jätte eh, Effektivt och smart du vet, Man gör knäböj och man gör sånt med ja. sin bebis med ja. eh, Och jag har testat det någon gång Men oftast tycker i alla fall mina barn Att det är roligt en liten stund och sen är det inte så roligt Och, och så, men framförallt så känner jag att att det är inte för mig bara att få till träningen för det fysiska, utan jag vill ju verkligen försöka tajma att lia sover när jag ska träna, för att jag ska få den här stunden med så här okej okay, vänta, nu är det jag och nu ska jag känna hur kroppen känns idag vilka mm. övningar gör jag nu och jag får liksom vara i min egen bubbla mm. eh, och det är typ nu när man har så här som jag förstår hur viktigt det är för mig eh, så att det, det känns som att det nästan, nästan inte ens handlar om det fysiska utan det handlar om så egen tid, det är min egen hobby, det är det jag tycker är roligt att göra. Eh, jag saknar också nu då till exempel så här sammanhanget och gemenskapen som träning brukar kunna ge mig annars. Ah. Eh, men framförallt att bara få en liten, komma bort från den, få en liten egen bubbla i vardagen. Eh, det ger mig så otroligt mycket energi när jag får till det. Så att jag är ju mycket mer för att jag vill liksom få till hellre liksom 20 minuter eh, själv- en mm. att jag får till 45 minuter med bebis.
0: Alltså, jag förstår det där väldigt mycket. Det där bråttom som är med ibland när man tar med sig försöker få, vara effektiv någon helg är och barnen är hemma. Om liksom, man vill få, få träningen gjord. så kör man ibland med barnen. Vilket är, mm. det är ju kul liksom, och det känns ju bra om och tränar. Eh, men det blir inte samma effekt. Just den här effekten får man inte riktigt då. Man stressar inte av och riskkopplar liksom bort andra saker utan då är man ju mer på sin vakt och passar upp dem- och ska få med dem på saker. Och, så för min del blir inte det där lika effektfullt- som när jag ger mig iväg själv en stund-
1: Ja, för jag har trott förut också att... För jag har haft den känslan typ alltid. Och då, men då har jag tänkt att det handlar om att jag vill träna så prestationsinriktat att det är viktigt att jag får fokusera och och Så här. Ja, så här. jag trodde att det var varit i den anledningen. Ah, men mm. nu märker jag liksom... För nu är, jag har ju inget prestationskrav nu. Jag, det gör ju inte mig om jag blir avbruten tio gånger i min träning för effektens skull. Det, det spelar liksom ingen roll. Jag är bara glad om jag får till en träning. Men det är därför det blir så tydligt vad det ger mig mentalt och hur, hur vilken energi jag kommer... Tillbaks med efter träningen om ja. jag just har fått den här egen bubblan. Och, och jag antar att det är samma sak som de beskriver också. Att det är så här: ja, men vänta, jag, jag pausar min hjärna med annat och jag går in i mig själv. Och jag tar ett steg i taget, eller ett lyft ja. i taget. Och du vet, du bara får vara i ens egen tankar och i ens egen liksom, kropp närvarande. Mm. Det tycker jag var jätte Och jag tänkte också på: mm. min, min lilla lillasyster har ju faktiskt gjort sina första tävlingar nu igen efter att hon blev mamma ja så hon var och, ja nej men så alltså, det har varit bra och hon har liksom ah. absolut alltså kommit igång tycker jag riktigt riktigt bra ah. men det är också det, eller så här, blev på något sätt glad att se det var liksom när hon skrev sin utvärdering efter första längdhoppstävlingen så märkte jag också mm. att det spelade ju ingen roll hennes resultat för henne hon skrev typ så här, liksom att nej men så här, att få känslan och möjligheten att liksom samla sitt fokus och försöka vara ja. 100 procent här och nu. Ja. Att när man har en ettåring hemma så vet man att det är ingenting som man får i vardagen. Att liksom ja. bara så här: Nu går jag all in i det här, jag tar uppvärmning till. kanske blir två, tre timmar som är bara så här: full fokus på en enda sak. Och hon skrev att det var liksom så lyxigt att få gå in i sin egen bubbla. Ja. Och det tyckte jag att vara så här. Ja men det var liksom samma grej som jag liksom så känner och jag förstår henne och att jag tycker att det är fint att se att även om man tränar prestations eller tävlings så behöver det fortfarande inte vara bara själva tävlingsmomentet som driver den. Eller som Nej. gör att man tycker att det är kul att fortsätta eller varför man gillar idrott eller träning och mm. det blev så här glad att se att hon kände allt det där på sin första tävling för hon skrev till mig också liksom att hon sista hoppet så fick hon inte ens till för att hon hade så, till så mycket glädje i kroppen så att hon liksom kunde inte fokusera alltså det, vet att det var som att hon bara ah. nej sista blev bara ble, bara ha för jag hade liksom för mycket längre i kroppen så det gick inte ens att liksom, riktigt få ut det för att hon var så glad av att vara igång och få göra det där och jag antar att hon också så, kände sig bara som sig kände då
0: ja ah. Ja, så mycket idrotten och rörelse eh, kan göra. Oavsett hur, ja. hur tufft det är. Det behöver inte vara de här tuffa grejerna heller. Det kan vara yogan som du sa förut också. Bara ta ett bad eller vad som helst. Jag tror att ah, det, det krävs så fin effekt på oss. På alla människor ja.
1: egentligen. Och jag tror att om man inte liksom helt känner igen sig i det här nu. Utan ja. bara kanske tränar på så alltså, Kanske mm. bara liksom stanna upp lite under träningspasset. Och känna så här, men eh, hur känns det här? Alltså hur känns min kropp nu? Eh, mm vad njuter jag eller vad är det liksom så att man verkligen på något sätt stannar upp och tänker så här: jag ger mig den här tiden jag har prioriterat att springa idag mm. och faktiskt liksom vara närvarande i det för att jag tror att om man lär sig också vara närvarande och uppskatta den tiden det är kanske är lättare att uppskatta den just när man har blivit mamma och sådär så vi har lite, de som inte kanske har barn nu och bara <laughs> tränar spontant utan faktiskt på riktigt nej men njut njut ja, men av det att tror jag att dina prioriteringar
0: ja men, som du säger, det kanske är lättare att uppskatta det som, som mamma. Eh, mm. För jag, det minns mig, innan man hade barn- så hade man ju inte det här tänket riktigt- tycker jag i alla fall. Man har fått mer av det nu, när man har en familj- och man har så mycket att passa upp på- vilket är jättemysigt och allting- men det är inte mycket tid man har för sig själv- Mm. Och när man väl får det, jäkla vad man uppskattar det så himla himla mycket. Men mm. även om man inte har det här så är det lika viktigt tror jag för sig själv och för sitt välmående att man faktiskt kanske stannar upp ibland och känner in um, hur härligt det egentligen är. Alltså bara njuter lite av stunderna ibland när man tränar och när man är aktiv och när man Jag tror det är jätteviktigt som du säger. Vad är det? Vad är känslan tag? Ja. Uh. och släppa andra grejer.
1: Ja träning. Träning är, ja, träning är så bra. Vi vet ju liksom, alla vet att träning är bra. Och det finns bevisat att man, ja. eh, igen, inte på individnivå men på längre sätt. att man är friskare, om man lever längre, och man är, alltså så här, när man tränar. Mm. Och det finns massa, massa fördelar. Det är ju ingen som inte vet. Men sen, det är ju aldrig någon garanti ändå. Eh, det vet vi ju, det har vi sett runt omkring. Och att, det är ju ingen garanti på att man ska vara frisk och må bra hela livet för det, som man, om, man, om man tränar. Men det mm. man, jag tänker mig ändå som är att, eh, att om man väl sen utsätts för någon utmaning eller så så kommer man åtminstone kanske stå där starkare eh, mm. om man har tränat. och Både, liksom, både starkare fysiskt och eh, mentalt tror jag om man eh, liksom jobbar med träningen på ett bra sätt.
0: Ja, vi ser ju på Elin Tänker du på ja. nu säkert, tänker jag. Ja. Ja. Eh, hur hon liksom... Hon kan ju inte göra annat än vad hon gör. Liksom. Hon har ju levt ett mm. jättesunt liv. Hon tränar på sig så himla fint. och Hon har verkligen skött sig och ändå så får en sån cancerdiagnos. Eh, och man ser ändå nu hur mycket kanske hennes träning har gjort för hur stark ändå hon kan stå idag. Liksom. Eh, kanske framförallt det mentala. Eh, och ta sig igenom ja. det här eh, på olika sätt.
1: Så det och sen framförallt där också tror jag, för jag vet, många är ju väldigt så här imponerade att hon fortsätter träna, vilket jag också är jätteimponerad att hon fortsätter träna mm. så mycket hon kan, men där hon säger ju det också liksom att det är ju också en den här med bubblan, hon kommer ur sin bubbla, hennes mm. vardag, hennes ja eh, precis, det beskriver eh, väldigt fint hennes också. verklighet det, här. Ja. Ja, det är ju ja, hennes absolut. verklighet som hon får en paus från, när hon ja. går till gymmet så får hon känna sig som eh, som, eh, som sig själv, och sådär mm. så att jag tror att just det där, att det det stärker ju ändå. Man kommer ju ändå på något sätt stå starkare. Och jag tycker att så länge hon orkar att bara köra på, jag, alltså jag förstår det till hundra procent. För att det, är liksom mm. en, det är en stund där hon bara är Elin. Mm.
0: Nu börjar Lias prata lite också.
1: Ja, han har faktiskt varit i vaken hela tiden. Vad sjukt. Han är ändå inte så här, Han har inte sagt så mycket. Nej, lite grann ibland. Men... Det är konstigt för han brukar alltid somna när min famn när jag har han. Men nu har han varit med här och tindrat med ögonen. Så kanske
0: kommer att sova sen efter får du en välförtjänt paus kanske. <laughs> kanske
1: jag får träna i fred då. Ja, det kanske vi får göra. Det, vore ju det är alltid kul. lyxigt när man checkar in den.
0: Ja, eller hur? Nej ja. men jag så du ska väl få gå och ta hand om dina små barn här. I alla fall Lias. Det är bara han som är hemma nu. Ja, va?
1: ja. Yes, nu är det bara han. Det är bara vi två.
0: Ja. Så tackar vi alla våra lyssnare För att ni hänger på här varje vecka Det är supermystigt att ni lyssnar på oss Att ni orkar med oss Ja <laughs> Så hörs vi ju nästa vecka igen Det gör vi Ha det så bra ja, lufa Ha det så bra nu, hej då Hej, då, hej.